Niezwyciężona Armia Czerwona. W pierwszych miesiącach po wielkim zwycięstwie w Berlinie, na ziemiach dzisiejszej Polski będących pod wcześniejszą okupacją niemiecką lub na terenach przedwojennej Rzeszy i żołnierze byli panami życia i śmierci. Wyrwani z kołchozów i stalinowskiego systemu żołdacy brali wszystko, co chcieli. Mordowali, robowali. Palicho, że cały Związek Radziecki był państwem rozboju, bo po wojnie jego armia rozkręcała całe niemieckie fabryki i wywoziła do ZSRR. Zerwała nawet 5000 km torów ze zdobytych terenów. I żołnierze na własną rękę robili to samo. Poza kradzieżą zastawy stołowej odkręcali z opuszczonych przez Niemców domów mosiężne klamki, konfiskowali ubrania, rowery, zegarki, buty i co jest najmroczniejsze w tej historii, masowo gwałcili kobiety. W powszechnej świadomości funkcjonuje skojarzenie, że działo się to głównie wobec Niemek i na terenach po niemieckich, ale zapomnianą przez lata prawdą jest to, że ofiarami gwałtów były także Polki, czy mające polskie pochodzenie kobiety ze Śląska czy Mazur. Bo w pierwszych latach po tak zwanym wyzwoleniu sowieccy żołnierze czuli się bezkarni również na ziemiach polskich. Po wojnie nikt nie chciał o tym pamiętać, a przez 45 lat braterska armia radziecka była otoczona nimbem chwały. Pamięć o niej była pielęgnowana przez państwowy kult firmowany przez władze PRL. Jej pomniki wyrastały we wszystkich miastach. W dzisiejszym odcinku opowiemy o historii, która przez lata była zupełnie zapomniana. Pewnego styczniowego dnia w mazurskiej Ostrudzie doszło do wybuchu niezadowolenia Polaków, wybuchu niezadowolenia z bezkarności wyzwolicieli. Pięciu czerwonarmistów już nie wróciło do domów. A kulisy słynnej bitwy pomiędzy UB, Wojskiem Polskim, Służbą Ochrony Kolei a Armią Czerwoną przez lata były owianem giełką tajemnicy. Dziś uchylimy jej rąbek. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont. Jego nakładem ukazała się książka Ostruda 46. Jak Polacy Sowietów gromili Andrzeja Brzezieckiego. Dziś podzielimy materiał na dwie części. W pierwszej postaram się przybliżyć mało znane fakty z powojennego okresu historii Polski i postępowania wyzwolicieli. W drugiej moim gościem będzie autor książki Ostruda 46, Andrzej Brzeziecki. Przypominam także o jesiennej akcji historii, jakiej nie znacie na Patronite. Każdy nowy wspierający moją pracę otrzyma książkę o wartości przekraczającej kwotę miesięcznego wsparcia. Możesz zrobić to już dziś, bo kto pierwszy ten będzie mógł wybrać sobie konkretny tytuł. Temat tabu. Tak można określić blisko 5 dekad pamięci historycznej o Armii Czerwonej po wojnie. Przez lata była przedstawiana jako siła sojusznicza, która miała uwolnić nas od hitlerowskiej okupacji, a później przynieść ustrój demokracji ludowej. Sporą zasługę w tej kreacji miała załoga Rudego 102, budująca całą mitologię braterskiej ofensywy przeciwko Niemcom i wyzwolenia. Książka komunisty i ochotnika do Armii Czerwonej Janusza Przymanowskiego, jak i serial Czterej Pancerni Pies oddały temu niemałe zasługi. Po odzyskaniu suwerenności przez Polskę w roku 1989 i rozpadzie ZSRR zaczęło się wyburzanie pomników i zmiany nazwy ulic. Nikt nie kwestionuje tragedii całego pokolenia ludzi z rozmaitych narodów ZSRR wysyłanych na front. Milionów, które w końcu swoją krwią pokonały Hitlera. 
jednak pojawienie się ich w Europie przyniosło praktycznie w samym kraju same nieszczęścia. Ludzi sowieckich hurtowo wyrywano z azjatyckich kołchozów i wysyłano na zachód. Żołnierze z czerwoną gwiazdą bardziej od Niemców bali się zaporowych oddziałów NKWD, które miały strzelać do każdego, kto zrobi krok w tył. Borys Sokołow, rosyjski historyk, z którym miałem okazję rozmawiać, szacuje, że Armia Czerwona mogła stracić na froncie II wojny światowej ponad 20 milionów ludzi. Tylko, że gdy już tę wojnę wygrała, okazywała się okupantem bardziej dzikim i bezwzględnym niż wcześniej panujący tu Niemcy. Codzienność życia w opanowanej przez Sowietów Polsce przypominała bowiem mongolski najazd. Materiały historyczne związane z postępowaniem żołnierzy Armii Czerwonej na terenach wyzwolonej Polski dopiero od kilku lat stały się przedmiotem zainteresowania historyków. A bardzo ciekawym źródłem są najnowsze opracowania historyków Instytutu Pamięci Narodowej. To otwiera powracające pytanie. Która okupacja była gorsza? Sowiecka czy niemiecka? To oczywiście pytanie retoryczne, ale towarzyszące naszej refleksji historycznej o wydarzeniach sprzed 80 lat. Z pewnością wejście Armii Czerwonej pod koniec 1944 roku było na terenach Polski początkowo odbierane z radością. Tak przynajmniej często mogliśmy słuchać we wspomnieniach ludzi, którzy pamiętają odwrót Niemców. Polacy byli już stłamszeni pięcioletnią, bezwzględną niemiecką okupacją. Wojną, głodem, codziennym zagrożeniem życia. Mogli być bez konsekwencji zabijani przez niemieckich funkcjonariuszy, wysyłani do obozów koncentracyjnych czy na roboty do Rzeszy. Okupacja niemiecka była piekłem, dlatego goniąca Niemców Armia Radziecka mogła być witana jak wybawiciel. Mieszkańcy polskich miast w pierwszych dniach całkiem często okazywali sowieckim żołnierzom wyrazy życzliwości i wdzięczności, zresztą ze wzajemnością. Zwykli ludzie raczej nie mieli wiedzy o rzeczywistych zamiarach Stalina, niuansach międzynarodowej polityki czy nawet sprawie Katynia. Nie mogli orientować, że celem Sowietów jest nie tylko podporządkowanie Polski, ale narzucanie jej ustroju komunistycznego i eliminacja struktur polskiego państwa podziemnego. Atmosfera przyjaźni i serdecznego powitania wyzwolicieli utrzymywała się jednak stosunkowo krótko. Niebawem ujawniło się inne oblicze wojska z znaku Czerwonej Gwiazdy. Żołnierze radzieccy swoim zachowaniem coraz mniej przypominali wybawców, a coraz częściej oprawców z nowej armii okupacyjnej. Armii, która miała za nic prawa człowieka i jego godność. Armia Czerwona i NKWD realizowały oczywiście polityczne wytyczne Moskwy. Wytyczne związane z eliminacją przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. Ale dziś walka z podziemiem niepodległościowym nie jest tematem naszej opowieści. Tematem jest to, co Wojsko Radzieckie w roku 45 i 46 robiło zwykłym, Bogu ducha winnym ludziom w wyzwolonej Polsce. Już w pierwszych miesiącach po wyparciu Niemców jej żołnierze dokonali na polskich ziemiach setek, jeśli nie tysięcy rozbojów, morderstw i gwałtów. Pokrzywdzonymi byli wyzwoleni Polacy, często całe rodziny. Samozwańcza władza spod znaku PKWN była bezradna, bo przecież przywieziona została na radzieckich czołgach. Polscy komuniści swoją władzę zawdzięczali właśnie Sowietom, więc nie kwapili się do interwencji. Nasilenie występków zdziczałych hord czerwonoarmistów miało miejsce w sumie w dwóch falach. Najpierw w czasie wkroczenia na polskie ziemie i wschodnie rubieże Rzeszy od jesieni 1944, 
a później po zdobyciu Berlina i kapitulacji Niemiec. Kiedy latem 1945 roku setki tysięcy żołnierzy przemieszczało się przez polskie ziemie w drodze powrotnej na wschód. Tylko kilka wypadków zarejestrowanych w dokumentach IPN wskazuje na absolutne zezwierzęcenie, brak jakiejkolwiek dyscypliny czy zwykłej przyzwoitości i respektowania norm cywilizowanego świata, jakim odznaczali się żołnierze radzieccy. Historykom udało dotrzeć się do ogromnej liczby udokumentowanych przestępstw popełnianych przez czerwonarmistów. Były to zabójstwa, gwałty, kradzieże i rozboje. Udokumentowane, ale nie ukarane. Armia radziecka słynąca z żelaznego egzekwowania posłuszeństwa w czasie szturmu już poza polem walki pozwalała żołnierzom na wszystko. Dyscyplina nie istniała. Ponadto cała tajemnica sukcesu bohaterskich, często samobójczych ataków czerwonarmistów tkwiła w upojeniu alkoholem całych dywizji. Wódka, którą pojono miliony żołnierzy, wkrótce stała się nieodzowną częścią ich życia. Na terenach wyzwolonych stawała się podstawowym dobrem, ale także walutą trzymaną w kanistrach i baniakach na mleko. Skala przemocy żołnierzy wyzwolicielskiej armii była zaskakująca. Pijani Sowieci potrafili w Polsce strzelać dla zabawy do przypadkowych osób z przejeżdżających pociągów i samochodów. Władze PKWN nie miały także nic do powiedzenia wobec rabunku wszystkiego, co wpadało w sowieckie łapy. Rozkradanie pozostałych po Niemcach fabryk, budynków użyteczności publicznej i mieszkań rozpoczęło się po wkroczeniu Armii Czerwonej praktycznie do każdego miasta. W Białymstoku, pod pozorem ochrony przed niemieckim nalotem, Sowieci kazali zdemontować w szpitalu aparaturę rentgenowską i wywieźli ją do Mińska. Takimi działaniami zajmowały się tzw. trofejne komanda, których łupem padało wszystko, co zostawili Niemcy. Zdarzało się, że wyrywano drzwi, okna i klepkę podłogową. Wykopywano słupy wysokiego napięcia, zrywano przewody i izolatory. Granica między rabunkiem w majestacie komunistycznej ojczyzny a prywatnym szabrowaniem zacierała się. Żołnierze sowieccy dopuszczali się samodzielnych rozbojów, głównie w mniejszych miejscowościach i wioskach, tam gdzie mogli liczyć na całkowitą bezkarność. Zachowały się przykłady drastycznych zachowań wyzwolicieli. W Witonii w powiecie łęczyckim oficerowie Armii Czerwonej dokonali napadu na gospodarstwo Franciszka Sobolewskiego. Zabili jego żonę, gdy nie chciała im oddać kosztowności. Pobili i następnie zgwałcili dwie młode Polki. W sąsiedniej wsi zastrzelili trzynastoletnią dziewczynkę. Gwałty na Polkach w pierwszych miesiącach były po wojnie w PRL tematem, którego nie można było poruszać. W Poznaniu piastujący swój urząd wojewoda alarmował, że poza grabieżą ludności Rosjanie gwałcą kobiety i staruszki i siedmioletnie dziewczynki. Zdarza się, że później je zabijają. W lipcu 1945 roku prezydent Kielc w piśmie do wojewody kieleckiego donosił, że w mieście miało miejsce około 30 wypadków zgwałceń, przy czym w 15 wypadkach nastąpiło zarażenie chorobą weneryczną. W szpitalu miejskim w dniu pisania raportu było pięć kobiet zgwałconych przez marudarów sowieckich. Ponadto żołnierze sowieccy jadące z Radomia do Skarżyska zgwałcili kobietę, a następnie podrżnęli jej gardło i wyrzucili z wagonu na tory. Również pod koniec lipca pijani żołnierze sowieccy wyrzucili z jadącego pociągu polskiego kolejarza oraz jego żonę. Mężczyźnie koła obcięły ręce i jedną nogę. Kobieta została zabita na miejscu. Akta z pierwszych tygodni po wojnie ewidentnie wskazują, że Polska była dla Armii Czerwonej państwem traktowanym jak okupowane. 
W Nowym Sączu latem 1945 roku żołnierze sowieccy rabowali nawet mieszkanie i dobytek lokalnych władz. Choćby mieszkanie prezydenta miasta Józefa Koniecznego, a wiceprezydent Nowego Sącza Antoni Górka alarmował, że są dni, w których Rosjanie dokonują ponad 30 rabunków. Do tego biją funkcjonariuszy milicji obywatelskiej. Do największej tragedii w tym regionie doszło w sierpniu, gdy trzech pijanych Sowietów uzbrojonych w Peperze przyjechało furmanką do Poręby Małej. Weszli do domu, zabili matkę i trójkę jej dzieci. Dwójkę pozostawili przy życiu, ale zagarnęli cały majątek. Zachowały się zapiski akt z Oświęcimia, w których Polacy zgłaszali masowe rozboje, najczęściej polegające na zmuszeniu pod groźbą Peperzy do dania roweru czy zegarka. Często takie wymuszenia kończyły się śmiercią ukradanych. Niektóre sowieckie zbrodnie na tym terenie miały charakter szczególnie bestialski. W czerwcu żołnierze w nocy wtargnęli do domu rodziny Bigajów z Libiąża. Zgwałcili kobietę, a jej męża zastrzelili. Trzyletnie dziecko dobili bagnetem. Dochodzeniem zajęło się komunistyczne UB z Chrzanowa, spisano zeznania, pozorowano wszczęcie dochodzenia. Jednak wiedziano, że skoro zrobili to sowieccy żołnierze, sprawa musi być zatuszowana. O sprawach oczywiście nie pisano nawet w lokalnych gazetach. Do innych dramatycznych wydarzeń doszło w marcu 1945 roku, kiedy pijani czerwonarmiści wtargnęli do jednego z domów w Działdowie. Zamordowali wszystkich mieszkańców w liczbie 19 osób, w tym 6 Polaków i 13 Mazurów. Podobnie brzmiały doniesienia z Rzeszowszczyzny z lata 1945 roku. Ewidencja mówiła o 194 przestępstwach z udziałem Sowietów. Aż 19 zabójstwach, 86 napadach, dodatkowo 13 na funkcjonariuszy UB i MO. W okresie komunizmu podszkodowanych zmuszano do milczenia. Na grobach ofiar sowieckich zbrodni nie pozwalano podawać informacji o okoliczności śmierci. Za prawdę o sowieckim zniewoleniu Polski groziły represje. Przez dekady mówiono o czymś takim jak polski dług wojny wobec Armii Czerwonej. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się na tereny w historii powojennej bardzo specyficzne, a mianowicie na ziemie nazwane po wojnie odzyskanymi, konkretnie tereny dzisiejszych Mazur i miasta Ostruda. Przed wojną było w granicach Rzeszy, tak samo jak dziś, jak widzimy kojarzone z letnim wypoczynkiem nad jeziorem, słońce, powietrze, woda i las, tak mówił niemiecki plakat reklamowy z 1935 roku. Ale akurat Osterode in Ostprusen aż takie niemieckie nie było. Na przełomie XIX i XX wieku powiat zamieszkiwało 43 tysiące Polaków, co stanowiło 62% populacji. Choć po plebiscycie w roku 1920 Ostruda akurat znalazła się w rejencji olsztyńskiej prowincji Prusy Wschodnie. Zdobywanie najdalej na wschód wysuniętych ziemi Rzeszy, czyli Prus Wschodnich, Armia Czerwona rozpoczęła w październiku 1944 do kolejnej ofensywy ruszyła zimą, wkraczając 22 stycznia 1945 roku do Olsztyna. Ten dzień, później w PRL, był wielkim świętem wyzwolenia Warmii i Mazur. A co ciekawe, w stolicy województwa do dziś jest nadal ulica nosząca nazwę 22 stycznia. Po przejściu frontu władze na zdobytych terenach Prus Wschodnich sprawowały sowieckie komendatury wojenne. I one traktowały ten obszar jak podbite terytorium wroga. W tym miejscu należy przypomnieć, że Ostprosen, czyli Prusy Wschodnie, były pierwszym skrawkiem ziemi niemieckiej, na który wkroczyły wojska sowieckie. 
Okrucieństwo Sowietów wobec Niemców było odwetem za to, co armia niemiecka robiła na terenie Rosji już od roku 1941. Żołnierze pałali rządzą odwetu, podsycani także przez sowiecką propagandę. Gdy Armia Czerwona znalazła się na dzisiejszych Mazurach, powszechnym zjawiskiem były liczne grabieże, dewastacje i gwałty. Niespotykana dotąd w czasie wojny skala i okrucieństwo gwałtów, których dopuszczali się czerwonoarmiści wobec Niemek, pozwala przypuszczać, że po prostu traktowali kobiety jako łup wojenny należny zdobywcom. W miastach takich jak Alstein, Elbing, Lyk, Eilau, czyli Olsztyn, Elbląg, Ełk i Ława, od maja 1945 roku strona sowiecka zaczęła stopniowo przekazywać władzę administracji polskiej. I ta nowa polska władza zaczęła mieć problem, bo Mazury stawały się naszym dzikim zachodem. Obok szabrowników z Mazowsza problemem stawały się wołęsające grupy maroderów i dezerterów z Armii Czerwonej, nierzadko zwykłych kryminalistów, którzy zajmowali się grabieżą i bandytyzmem. W miastach rozgrywały się sceny niczym z westernów. A historia, o której dzisiaj powiemy, w sumie przypomina taki mazurski western. Dotyczy wydarzeń ze stycznia 1946 roku. W Ostródzie doszło do jednej z najdziwniejszych i owianej przez dekady tajemnicą potyczki, w której Polacy w końcu postanowili sprzeciwić się sowieckiej anarchii w ich mieście. W tej części odcinka rozmawiamy z autorem książki Ostruda 46 – jak Polacy Sowietów gromili. Mój gość jest historykiem, dziennikarzem i publicystą, autorem także innych książek historycznych, takich jak Łukaszenka, Niedoszły Car Rosji, Czerniawski, Polak, który oszukał Hitlera i kilku innych. W najnowszej, na podstawie m.in. zachowanych w archiwach IPN zeznań świadków, odtwarza powojenne, burzliwe chwile na ziemiach odzyskanych. Panie Andrzeju, chyba nie będzie żadną tajemnicą, jeżeli przyznamy, że jesteśmy Razem z pokolenia, który jeszcze przynajmniej z dzieciństwa pamięta, gdy wejście Armii Czerwonej było traktowane jako wyzwolenie, a tymczasem od, gdy odsłaniamy kulisy tej historii, układa nam się to na zgoła inny obraz. Nie wyzwolenie, tylko raczej nowe zniewolenie. To jest dobre pytanie i myślę, że zadawali je sobie także Polacy. Oczywiście... Było to w jakimś sensie wyzwolenie spod hitleryzmu, ale żołnierze sowieccy z Armii Czerwonej sami byli zniewoleni i nie bardzo mogli tę wolność przynieść. W związku z czym wielu Polaków, którzy mieli doświadczenie już z władzą radziecką, chociażby w tym okresie po pakcie Ribbentrop-Mołotow do 1941 roku, znali naturę tego systemu, zresztą też przed wojną też nie, nie, były, nie była ona tak zupełnie tajemnicza, wiadomo było o procesach, wiadomo było też o, o obozach czy łagrach, więc wielkiej radości nie było z tego powodu, że tu są Sowieci. Pewnie też dominowało przekonanie, czy jak wojna się kończy, to zawsze jest lepiej, tak? Znaczy, jeśli znika bez pośrednie zagrożenie życia, a, tak, a takim czymś był front, czy, czy też nawet okupacja, no to, no to ludzie mogą odetchnąć z ulgą i chcą się urządzać, ale jest duży poziom niepewności. Proszę pamiętać, że dopiero co odbyły się te konferencje, mówię o Jałcie, potem o Poczdamie, które określały jakoś kształt polskich granic, a przecież nawet do 70 roku nie byliśmy pewni zachodniej granicy, a nawet potem już w 90 jeszcze 
cały czas ten problem wracał. W związku z czym ci ludzie, którzy znaleźli się na terenie Polski, przede wszystkim byli niepewni. Ta niepewność jest tutaj dominująca, a już te tereny Warmii i Mazur, które nie należały wcześniej do Polski, były terenem Prus, no jeszcze bardziej były taką ziemią niczyją. Oczywiście w tym czasie, kiedy dzieje się akcja książki, polska administracja już przyjmowała powoli te, te ziemie, administracja cywilna, natomiast jednak był tak taki status niepewności. Tam jednak było dużo Armii Czerwonej. Właśnie jako ziemie poniebieckie one były rozumiane jako te podlegające grabieżom. Wiemy o tym, że Stalin dał przyzwolenie na gwałty, na grabieże. W dodatku, co tu utrudniało sytuację, to to, że właśnie już koniec 1945 roku, początek 1946, no wiadomo, że te, ta wielka wojna się skończyła, że się tworzy nowy świat i niedługo ci chłopcy z kołchozów będą musieli do tych kołchozów wrócić. Wiedzieli, co się działo rok wcześniej, że ci, którzy szli na Berlin, nabrali dużo i nie tylko zegarków słynnych, ale także innych rzeczy. Natomiast tutaj była pewność, że już oni nie będą mieli tej szansy i trzeba brać właściwie, co popadnie. Byli sfrustrowani i byli też zdeterminowani, żeby się jeszcze tym ostatnim rzutem na taśmę nachapać, mówiąc, mówiąc brutalnie. To też powodowało, że no, motywowało ich to do różnych działań. Jeśli miałem określić właśnie te też nastroje, to bym powiedział, że ci ludzie wszyscy byli przede wszystkim zagubieni. Byli zagubieni. Tutaj dodam, że część mieszkańców Ostrudy to byli ludzie przesiedlani już z Wilna, z rejonów wileńskich. Właśnie ci kolejarze, główni bohaterowie książki, sokiści, byli z tamtych terenów. No więc po pierwsze są wysiedleni, co sprawia, no, no oczywiście to nie może działać uspokajająco. Po drugie łączą się rodziny. Jeden z głównych bohaterów właśnie dopiero co sprowadził resztę rodziny do Polski. Władza im obiecała, że znajdą się w Ostrudzie, która była miastem cywilizowanym porządnie. Tymczasem, i to trzeba powiedzieć wyraźnie, Ostruda w momencie przejścia frontu miała tylko około 1% zniszczeń. Czyli właściwie była nienaruszona. Kilka miesięcy później w wyniku właśnie między innymi podpaleń i grabieży Armii Czerwonej, tych zniszczeń było już kilkadziesiąt procent. Nie działały pompy, nie działała nie działało urządzenia, kanalizacja i tak dalej. W związku z tym to, co tym ludziom obiecano, że przyjdą do raju, okazało się, nie tak zupełnie prawdziwe, a wiadomo, kto jest sprawcą, więc ten taki niechęć czy oburzenie na postępowanie czerwonoarmiejców dojrzewało i jakoś tak pęczniało w, w tej społeczności ostrudzkiej. Władza zachęcała do osiedleń w tamtych tery, na tamtych terytoriach, ale prawda też jest taka, że ludzie, którzy mogli wrócić, bo by pochodzili z rdzennej Polski, najczęściej wracali. Ciężko tam było utrzymać ludzi, natomiast no, ci z, z przesiedleni z Kresów nie bardzo mieli gdzie się wyrwać, więc byli skazani na życie. Bardzo dobrze to pokazują teksty w, w lokalnej prasie ówczesnej, które zachęcały do pracy na rzecz polskich odwiecznie ziem. Tam bardzo mocno kładziono nacisk, że przecież to są nasze ziemie, że, że tu trzeba jest zetrzeć ten, ten, tą powierzchnię teutońską i spod niej wyjdzie, wyjdzie polskość tych ziem. No nie bez znaczenia jest to, że Ostruda leży bardzo blisko grunt Waldu i to też przypominano właśnie, że to po raz kolejny zwyciężymy, no ale też w pewnym sensie widać już po jakimś kilku miesiącach w, tych, w tej publicystyce taki moment też pewnego zwątpienia, że ta rzeczywistość skrzeczy i nie jest tak idealna, że, że, że element, który mieszka w, no nie wziął się do pracy i taki redaktor, który tam właśnie pisywał takie płomienne artykuły, no miał taki moment zwątpienia i, i zresztą już wtedy też pojawiało się to hasło dzikiego zachodu. 
No właśnie, Dziki Zachód to jest adekwatne określenie do tego, co tam się działo. Na Dzikim Zachodzie byli Biani i Indianie. A tutaj niekoniecznie tylko Niemcy i Armia Czerwona. Pojawiali się też Polacy. Poza przybyłymi żołnierzami i funkcjonariuszami nowej władzy byli także i miejscowi, często ludność polskojęzyczna. Jacy ludzie mieszkali wtedy w Ostródzie w roku 1946? Tak, no właśnie, to określenie Dziki Zachód pa- padało w, w odniesieniu zarówno w Armii Mazur, jak i też tych ziem na zachód, czyli Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie. To była specyficzna tam e, e, mieszanka ludzi. Niemców już szykowano do, do wypędzeń czy do, czy do przesiedleń, e, ale oni głównie byli już wtedy w Olsztynie i tam e, też doszło do jakichś strasznych gwałtów w ogóle popełnionych na, na kobietach niemieckich. Natomiast funkcjonowały też e, urzędy repatracyjne i w Ostródzie taki właśnie jeden urząd był, skąd właśnie też ściągano tych ludzi i jeszcze trzeba też powiedzieć, że w tym okresie, zwłaszcza zaraz po wojnie, z Mazowsza się wy, wybierały tam takie grupy szabrowników. W dodatku też wrekrutowano ludzi, no, władza nowa potrzebowała ludzi, ale to wszystko było strasznie płynne, to znaczy nie do końca było tak, że człowiek, który jednego dnia był szabrownikiem, następnego dnia mógł być milicjantem albo na odwrót. To nie byli, to nie byli aniołowie, tak? Ja też nie wyraźnie tam piszę, że nie chcę potępiać tych ludzi, bo nikt nie wie, jakbyśmy się my zachowywali w takich zupełnie zwariowanych warunkach. Właśnie tego zagubienia i niepewności. Ja bym po prostu to w ten sposób to określił, że, że, że to tak było. Jakiegoś poszukiwania urządzenia się normalności, której być nie mogło. Normalności nie było, a pewnego zimnego styczniowego dnia w owej ostrudzie miarka się przebrała. Co przelało czarę goryczy Polaków wobec tak zwanych wyzwolicieli? Dużym glebą dla całego wydarzenia był ten nastrój niepewności i nie chcę używać słów wulgarnych, ale no oburzenia na, na to, co, armię, co, co robią żołnierze Armii Czerwonej, więc to mamy jeden punkt. Natomiast bezpośrednim zapalnikiem tego punkt, tego, tej awantury było pobicie jednego z pracowników kolei, Mariana Dumnego, któremu żołnierze radzieccy zaproponowali kupno kurtki. Skąd ją mieli, nie wiadomo ale ten człowiek nie chciał kupić tej kurtki, za co został pobity i ograbiony. Ale poskarżył się sokistom, sokiści wysłali patrol, no i od tego się zaczęło. Tutaj trzeba też dodać, że przez Ostródę wtedy jechał transport kilkudziesięciu ciężarówek z cukrem. Cukier był trofiejny, pewnie z Niemiec, ale się rozpuszczał po drodze, bo żołnierze jadąc potrzebowali napitku, jedzenia, może jakiejś zabawy i w Ostródzie też upłynili, zdaje się, jedną ciężarówkę, mieli pieniądze i się zabawiali w restauracjach lokalnych, a kiedy się skończyły pieniądze, no to, to zaczęli właśnie kurtkę i, i grabić. Więc takim tym zapalnikiem było pobicie tego, tego kolejarza, pracownika kolei, natomiast no to wszystko tak nabrzmiewało tam. I rzeczywiście Ostruda w tym momencie przypominała taką beczkę prochu. Wystarczyła iskra, no i buchło. Ja ten odcinek i to nasze spotkanie zatytułowałem Lincz na Sowietach. Jak pan uważa, czy te wydarzenia można nazwać mianem linczu? To oczywiście zależy od, 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 od tego, jak dokładnie rozumuj, rozumiemy słowo lincz. Zaczęło się od, od potyczki właściwie zbrojnej. Ja to nawet nazwałem bitwą czterech armii. Skojarzyło mi się to z Hobbitem, bo tam była bitwa pięciu armii, ale też strony były formalnie dwie, znaczy dobro i zło. Tutaj mieliśmy cztery formacje, czyli Armię Czerwoną, SOK, Straż Ochrony Kolei, UB i, i Wojsko Polskie. 
Więc najpierw była potyczka na, w okolicy dworca, gdzie padły pierwsze dwa trupy i to były polskie trupy. Co ciekawe, Sowieci wywieźli te, 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 te ciała. Wzięli zakładników, których uprowadzili do baraków Urzędu Repatriacyjnego. No ale potem przyszły posiłki, bo jeszcze też w Ostródzie na dworcu część żołnierzy czekała po prostu na pociąg do Olsztyna. Było trochę ubeków, no i był, był spory, spory, sporo było sokistów, dlatego że Ostróda była ważnym węzłem kolejowym. Już przed wojną i teraz te pociągi kursowały, więc tych sokistów było sporo. Niebagatelną rolę odegrała wódka w tym wszystkim. Wszyscy byli troszeczkę nabuzowani. No i w momencie, kiedy te padły pierwsze strzały, kiedy zginęli pierwsi Polacy, no przez miasto poszło takie ogólne wezwanie, że trzeba bronić Polaków, pomścić Polaków, że Ruscy grabią. Tam były też inne sygnały, wezwania na milicję, gdzie gdziekolwiek się nie pojawili żołnierze sowieccy, no to, to proszono interwencję, bo się bano. Był taki przypadek. Akurat jedni chcieli po prostu tylko coś zjeść. No ale nigdy nie było pewne, czy, czy się nie zezłoszczą, czy... Um, czy co najmniej nie pobiją, w związku z czym wszyscy byli bardzo mocno podenerwowani. No i i w momencie, kiedy już zaczął się taka łapanka na tych żołnierzy i kiedy złapano pięciu z nich, dwóch zginęło w szamotaninie, zostało poszczelonych, ale Czech uprowadzono na posterunek Soku i tam rzeczywiście uważam, że coś w rodzaju linczu nastąpiło, gdyż ich bito. Tu jednak trzeba zauważyć, że Cała ta historia tonie wręcz w litrach alkoholu. Ja mam wrażenie, że to wódka stała za całą sprawą. Ona dolewała do tego wszystkiego, była dolewana do tego wszystkiego niczym oliwa do ognia. Tak, to znaczy pamiętajmy, że generalnie nie osądzają z ludzi głównych bohaterów. I to naprawdę na jest z dwóch stron. To, to było ofiary systemu, tak? To znaczy nawet... Jestem w stanie powiedzieć, może młodzi czerwonoarmijcy no też byli jakimiś chłopakami wyciągniętymi z kołchozów, mieli niewielkie pojęcie o świecie, karmiono ich też wódką na froncie. Niemiecki okupant Polaków też przecież płacił często wódką za wiele rzeczy. Wojna w ogóle służy demoralizacji, a wojna taka brutalna, jaką była druga wojna światowa, no musiała przeorać świadomość ludzi dogłębnie. O, to byli ludzie, którzy widzieli tragedię Żydów i swoje tragedie próbowali się jakoś uchować, w związku z czym oczywiście normy pewne były tam niższe. Z tą wódką jest tak, że oczywiście pito równo. Jest tam opisana taka scena w restauracji pana Sałka, jednego z takich, powiedziałbym, pozytywnych bohaterów tej książki, odważnego człowieka, gdzie naprawdę pito i tam on miał taką zasadę, bo z tego się zrobiła jedna z awantur, że tam trzeba było zapłacić przed konsumpcją. Znaczy on widocznie z doświadczenia wiedział, że, że po, ciężko się potem doprosić o zapłatę, co też nam sporo mówi o warunkach, ale też trzeba zaznaczyć, że oczywiście w tych zeznaniach się ciągle pojawia, że ktoś pił rano, wieczorem, po południu, do śniadania, że ta wódka szła, ale też w zeznaniach ta wódka była pewnym alibi, bo człowiek pijany nie pamięta. I w, w tym kluczowym momencie, kiedy zginęło, zostali rozstrzelani, no w sumie w egzekucji żołnierze radzieccy, no nikogo nie było albo nikt nie pamiętał. I ta wódka pozwalała właśnie uniknąć odpowiedzi na, na te pytania na trudne pytania, więc więc tutaj do końca nie jestem w stanie rozstrzygnąć, na ile ona służyła właśnie jako alibi, ale ale też była motorem, no to to bez wątpienia. I na koniec tej historii z Ostrudy mamy dwóch bohaterów, jeden delikatnie mówiąc mało błyskotliwy i mało rozgarnięty, otrzymał najcięższy wyrok, a drugi prawdopodobnie ten żołnierz, który 
ustrzelił najwięcej Sowietów w tym całym zamieszaniu i w tej całej tragedii, po prostu rozpłynął się w powietrzu i tyle go widziano od kilkudziesięciu lat. Kiedy już władza zaczęła aresztować uczestników zajść, no to okazało się, że no, odpowiedzialni są ludzie z trzech formacji. To znaczy z Wojska Polskiego, z, z 53. Pułku Piechoty, z, z Urzędu Bezpieczeństwa Powiatowego w Ostrudzie i, z, i, i Sokiści. Ponieważ no, SOK podlegał wojsku, więc w to wzięła prokuratura wojskowa i sąd wojskowy. I ewidentnie widać, że tutaj zależało na tym, żeby odsunąć jak najwięcej podejrzeń od żołnierzy, przynajmniej tych, których można było aresztować. I UB też miało swoje wpływy i myślę, że rzeczywiście najbardziej tutaj padli ofiarą ówczesnej tymidy sokiści, których najwięcej wylądowało na ławie oskarżonych, a wśród nich rzeczywiście był młody chłopak, którego matka nawet prosząc sąd i potem Bolesławę Biruta o łaskę dla niego no, twierdziła, że on jest troszeczkę, no ma rzeczywiście problemy intelektualne, a z drugiej strony był funkcjonariuszem soku i nawet dostał broń. Przecież wydano mu broń, a wcześniej on odciadywał karę aresztu za, za, za pijaństwo, co też jest trochę dziwne, bo, bo tam wszyscy pili i nawet komendant pił, więc nie wiem ile musiał ten chłopak wypić, żeby go trzeba było aresztować. W każdym razie no, on miał tego pecha, ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, wszyscy zasłaniali się niepamięcią w kluczowym momencie, on miał tego pecha, że już wcześniej się pochwalił, a potem się do tego przyznał, że, że zabił jednego z rannych, już leżących, konających żołnierzy Armii Czerwonej. No i ponieważ już to zeznał i, no i też byli na to świadkowie, no jakby z tego się nie, nie, nie był w stanie wykaraskać już brakiem pamięci. I on rzeczywiście dostał, chociaż dostał 10 lat, bo tutaj to jest taka pewna ciekawostka, że w okresie przecież obowiązywania tych specjalnych regulacji dotyczących tam odbudowy państwa i tam właściwie czapa była za wszystko. Zresztą w okresie walki z podziemiem to tam zapadało około średnio trzy wyroki śmierci dziennie, tak? Nawet jeśli część była jakaś kryminalna, no to reszta była polityczna. Ta sprawa rzeczywiście podpadała pod to, ale nie było właśnie żadnej kary śmierci. Największy wyrok to było to 10 lat dla tego chłopaka. Myślę, że, że sąd wiedział, że, to, że, że ci na ławie oskarżonych to nie są jedyni, że to są troszeczkę kozły ofiarne. Myślę, że, że strona sowiecka też bardzo nie naciskała, gdyż miała świadomość, że ofiary czy nie ofiary, po stronie sowieckiej nie były niewinne. Że tam rzeczywiście szedł jakiś proceder, no właśnie kontrabanda, handel tym cukrem, że on też był rozbój i dlatego to sprawę oddali polskim, polskiemu sądownictwu wojskowemu. No więc to było takie salomonowe rozwiązanie. No ukarać, dać te wyroki, potem była amnestia 47, więc oni wyszli w większości poza właśnie tym jednym, jednym chłopakiem. Tam inni mieli swoje problemy, bo jeden z tych sokistów był podejrzewany, że był nacjonalistą białoruskim i służył Niemcom w czasie okupacji bodaj w Mińsku, o ile pamiętam, czy, czy, czy w Wilnie. Oni mieli tam swoje jeszcze jakieś inne problemy, ale ta sprawa się dla nich jakoś w miarę gładko zakończyła. Natomiast rzeczywiście osobą, którą podejrzewano o zabicie to być może najwyższą, najwyższego rangą żołnierza Armii Czerwonej, czyli takiego starszego lojtnanta Piotra Pawłowicza Sajenkę, był Michał, Mikołaj Kosacz, żołnierz 53. Pułku Piechoty, który rzeczywiście podczas przesłuchania przyznał się, że w zamieszaniu, bojąc się o życie, strzelił celnie, został aresztowany i 
w powiatowym urzędzie bezpieczeństwa miał zostać przywieziony do Olsztyna. Już na takie poważniejsze przesłuchanie. No i tak się złożyło, że w noc, którą Warte pełnił jeden z uczestników zajść, nad ranem zadzwonił telefon, okno było otwarte i ów człowiek zniknął. I był poszukiwany przez lata 50., 60., 70., 80. i cały czas komenda główna MO pisała, że to jest sprawa priorytetowa, że to jest zabójca prawdopodobnie najpewniej członka sojuszniczej formacji, czyli Armii Czerwonej. W dodatku dezerter, no bo on też uciekając z tego aresztu po prostu zdezerterował. I to jest zabawną puentę ma ta sprawa, bo w 90. roku, czyli już po przełomie, po już po wyborach prezydenckich, już nawet pierwszy rząd Mazowieckiego odchodził w, w przeszłość, prokurator wojskowy zastanawiał się, co z tym zrobić. No i taką przeprowadzał w tym piśmie swoją dedukcję, no że, no ponieważ zmieniły się tutaj okoliczności społeczno-polityczne w Polsce, to a też przedawnienie jakieś, to tą sprawę tego sowieckiego żołnierza możemy już odpuścić. Natomiast jest już kwestia dezercji z wojska. On powinien służyć ten podejrzany do 60 roku życia, czyli do 83, bo urodził się w 23, a przedawnienie dopiero po 10 latach, czyli do 93 roku powinien być poszukiwany i odpowiadać za, za dezercję. No ale znowu prokurator uważa, że skoro zmieniła się już sytuacja społeczno-polityczna, upadł komunizm, to właściwie a zdolność bojowa owego człowieka może być już marna w tym wieku, to możemy to odpuścić. No i ostatni element jest taki, że trzeba powiadomić strony. Doszli do wniosku w prokuraturze, że strony, że rodziny starszego lejtnanta Sajenki nie znajdą, bo jest gdzieś za granicą, czyli w Związku Sowieckim i nie ma co szukać. Wsadzili to w ad acta, tak? No ale trzeba powiadomić poszukiwanego, oskarżonego o tym, że już się go nie będzie szukać. No i też trzeba mu wysłać na adres krajowy. No i adres znalazł prokurator taki, że to była jakaś wioska pod nieświeżem. No i tam wysłano. No, ale okazało się, i tak jak w misiu Barei, że w spisie miast polskich nie figuruje nieśwież, bo nieśwież leży na Białorusi już od, od dawien dawna. W związku z czym można powiedzieć, że prokurator tak się rozpędził w, tych, w tej zmianie społeczno-politycznej, że też przesunął granicę jałtańską przed, do, 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 przed 1939 roku. Taka jest puenta tej historii. Dziękuję panu Andrzejowi Brzezickiemu za wizytę w historii, jakiej nie znacie. Puenta była faktycznie zwieńczeniem całej tej ciekawej historii. Mam nadzieję, że ta historia was zainteresuje, skłoni do przeczytania książki. Mnie osobiście zaintrygowały dalsze losy pana Mikołaja Kosacza, a może wśród znajomych jest jakiś jego krewny, wnuk czy prawnuk. I to naprawdę by była rodzinna historia, jakiej nie znacie. W tym odcinku to już wszystko. Przypominam o jesiennej akcji książkowej dla patronów. Kto się szybko zdecyduje, będzie mógł wybrać tytuł, jaki ode mnie otrzyma, a będą to wartościowe i nowe książki wydane w tym roku. Zapraszam Was do zostawiania komentarzy na YouTube i Spotify. Zostawiania łapek w górę i gwiazdek, bo to pomaga w dotarciu do kolejnych odbiorców. Dziękuję i do usłyszenia.